0: Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor Este día vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro de, de la Biblia En el Nuevo Testamento Y vamos a, a iniciar el estudio de la primera carta de Pedro Así que busque en su Biblia La primera carta de Pedro Que ahí vamos a leer los primeros versículos Para iniciar lo que sería este recorrido que vamos a hacer por esta carta en los días miércoles que vienen a, a futuro, hasta que el Señor nos dé vida o que Él vuelva por nosotros. Amén. Dice entonces la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Los versículos 1 y 2 nos dicen Pedro apóstol de Jesucristo A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Elegidos según la presencia de Dios Padre En santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracia y paz o sean multiplicadas Amén, solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Como lo hacemos todas las veces que iniciamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia, en esta ocasión vamos a hacer una, una introducción al estudio de esta carta, en donde vamos a ver eh, aspectos generales, pero también elementos que nos van a permitir entender eh, cuál era el propósito de la carta. En qué momento fue escrita, quién la escribió, a quiénes se dirigió la carta Y cuáles eran las dificultades o los intereses que las iglesias tenían en esa época Y que en respuesta a esas necesidades es que la carta fue escrita En cuanto a la primera carta de Pedro Quiero decirle que En, en los años anteriores Y le estoy hablando De allá de, de las décadas de 1930, 40, 50 Había mucha discusión en relación A quién había sido El verdadero autor de la primera carta de Pedro Es cierto que Ahí el versículo 1 que acabamos de leer comienza diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo, Él es el remitente de la carta. Y también la estamos llamando a la primera carta de Pedro. Entonces, si es así, ¿por qué tendríamos que estarnos preguntando quién fue el verdadero autor de la carta? La razón de esto es porque... Como lo he explicado en otras ocasiones Y también lo haré en esta Existía En el siglo I Y sobre todo en el mundo grecorromano El recurso Literario Que se llamaba La pseudonimia O que también se le puede llamar Pseudoepigrafía Qué significa esto Que a un documento en este caso de las escrituras Bueno ellos realmente no sabían que esto se iba a convertir en escrituras Pero eran documentos importantes para la iglesia Y para darle valor a lo que habían escrito Le atribuían ese documento La autoría a alguna persona Que fuera reconocida, que fuera de importancia en este caso se le está atribuyendo a Pedro En una época cuando Pablo ya había muerto Y por lo tanto Pedro era como la, la figura El apóstol que sobresalía y por lo tanto Decir que este documento lo había escrito Pedro le daba cierto valor, mucho valor Pero esto de escoger a nombre de quien escribían, no era una cuestión así de gusto, ¿verdad? ¿A quién se te ocurre a vos? ¿O, o qué pensás? ¿Quién le ponemos? No, no era así. Sino que normalmente quienes escribían eran personas que habían sido discípulos. Por ejemplo, en el caso de las cartas pseudonímicas o epigráficas, Pseudoepigráficas más bien de Pablo son cartas que fueron Escritas por los discípulos de Pablo ahí tenemos Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo Que no son cartas auténticas de Pablo pero son cartas Que escribieron los discípulos de Pablo y como ellos Lo que estaban expresando era lo que Pablo hubiera dicho si hubiera estado vivo en esos momentos Por eso es que cuando ellos redactaban esos documentos ponían que era Pablo el autor Y con esto como le he dicho otras veces no era que ellos estuvieran tratando de engañar a las personas Haciéndoles creer que una carta que ellos habían escrito la iban a hacer pasar como que si Pablo la había escrito no era así, por razones bien básicas y que le he mencionado en otras oportunidades hablando de Pablo. Y es de que, por ejemplo, cuando se escribieron la, las cartas eh, no auténticas de Pablo, entre las cuales le he mencionado Efesios, Colosenses, primera y segunda de Timoteo, estas son cartas que pertenecen a la segunda generación. Lo cual significa que para entonces Pablo Mínimamente Tenía 20 años de haber sido Sacrificado De haber sido martirizado Y como otras veces yo Le he dicho Como La gente no iba a saber que Pablo estaba muerto después De 20 años de haber sido martirizado Era obvio Que Todas las iglesias principalmente las que él había fundado Pero en general toda la cristiandad de esa época Sabían perfectamente que Pablo había muerto décadas atrás No era posible que les engañaran Queriéndoles hacer pasar una carta que habían escrito a Sus discípulos como que si Pablo la había escrito Porque no era esa la intención y tampoco la gente Lo entendía así Sino que lo entendían en el sentido que le estoy explicando Ellos entendían que cuando ponían por ejemplo En la carta de Timoteo que incluso la adornaban, la aderezaban Con ciertos elementos personales del apóstol Era porque lo que estaban buscando con esos recursos Era validar lo que ellos estaban escribiendo en este momento esto de la pseudonimia no era, hermanos, una cuestión solamente de los cristianos, sino que la pseudonimia es, era mucho más antigua, por ejemplo, en el mundo hebreo, el hecho de que, por ejemplo, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se les dé hasta hoy el nombre de los libros de Moisés, esa es una pseudonimia. Porque, ¿cómo Moisés hubiera podido escribir, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, que relata la muerte de Moisés? ¿Cómo le iba a escribir él si era él el que se estaba muriendo? Sin embargo, Deuteronomio se llama el libro quinto de Moisés. Ese es un uso de la pseudonimia y note ahí estamos Aproximadamente unos dos mil años antes Un poco menos de Cristo Es decir que era una práctica de milenios atrás Pero no solamente en libros de contenido religioso Por ejemplo los hebreos y aún los romanos Utilizaban el recurso de la pseudonimia Probablemente cuando usted fue a la escuela Ya estudios de, de bachillerato haya escuchado hablar acerca de, de Platón El filósofo griego Hay una gran discusión entre los expertos en filosofía griega en torno a que si los libros que se le atribuyen a Platón como por ejemplo la república ese es un libro que se dice que el autor fue Platón así se llama la república pero hay discusiones acerca de que si realmente ese libro lo escribió Platón o no y que si no lo escribió él probablemente fueron los discípulos de Platón Pero que pusieron que el autor era Platón para darle esa validez Para darle autoridad a lo que el libro dice Y también porque los discípulos de Platón eran los herederos de su filosofía Los herederos de sus puntos de vista por lo tanto lo que ellos decían Escribían y opinaban como le dije es lo que Platón hubiera Dicho en ese momento si hubiera estado vivo Bueno en este tema de Platón algunos van incluso más allá, algunos especialistas Y se atreven a decir que Platón no existió Sino que las obras que se le atribuyen a Platón fueron obras colectivas que eran grupos, equipos de filósofos que escribían estas obras y que utilizaban el seudónimo, de ahí viene la palabra pseudonimia, ¿verdad? De seudónimo. El seudónimo de Platón. Bueno, esa es una teoría, ¿verdad? Algunos dicen que sí, que Platón sí existió, otros dicen que no. Pero lo que quiero demostrarle con esto es que era una práctica muy usada el tema de la pseudonimia. Ahora le dije que allá por las primeras décadas del siglo XX Había una discusión acerca de primera de Pedro Y más o menos la cuestión era que, que la mitad de los expertos Decían que efectivamente la carta fue escrita por Pedro Pero la otra mitad decía que no, que era una carta pseudonímica o pseudoepigráfica que le habían escrito los discípulos de, de Pedro Pero en la medida que los años han pasado bueno ya, ya casi 100 años verdad Porque ya estamos en 2021 Ya casi 100 años de, la, de esas discusiones Poco a poco hermanos Los expertos se han ido inclinando cada vez más Y más y más hacia el tema De que Primera de Pedro es pseudoepígrafa Es decir es Pseudonímica no fue escrita por Pedro Hay muchas razones Que explican por qué no pudo ser Pedro el autor de la carta Que podríamos pasar aquí hermano, varias semanas hablando de ellas Pero yo le voy a resumir Algunos elementos que son como los claves de los argumentos. En primer lugar, quiero decirle que, bueno, es curioso que, por ejemplo, si vamos a, al capítulo 5 de esta primera carta de Pedro, vea lo que dice en el versículo 1 del capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y oiga testigo de los Padecimientos de Cristo que soy también participante de La gloria que será revelada entonces cuando él dice Que él ha sido testigo de los padecimientos de Cristo Uno dice ahí está fue Pedro el autor porque acaso no fue Pedro quien constató la captura del Señor Cómo lo maltrataron o sea si por eso precisamente Es que Pedro negó al Señor y recordemos que Pedro Fue después de las mujeres el primer discípulo que Entró al sepulcro estando vacío entonces Pedro Es un testigo de primera mano pero esa afirmación que está haciendo ahí es el problema Porque esto es lo interesante que si Pedro dice que Él fue testigo de los padecimientos de Cristo y no Solo de los padecimientos sino que de todo el ministerio Del Señor y sabemos que así fue porque así si lo relatan Los evangelios es curioso que si Pedro estuvo tan cerca del Señor Recuerde que Pedro entre los doce Jesús tenía un círculo más cercano Más estrecho aún donde estaba Pedro Juan y Santiago es decir Pedro era lo Más cercano de lo cercano que Jesús Tuvo entonces llama la atención que en Toda esta carta primera de Pedro no hay ninguna alusión a palabras, a enseñanzas o a hechos que Jesús haya hecho. ¿Lo entiende? Paradójico, ¿verdad? ¿Cómo es de que Pedro fue uno de los únicos tres hombres que vivieron más de cerca de Jesús que nadie más? Cómo es que en una carta que tiene cinco Capítulos como es primera de Pedro Él no coloque ninguna, no menciona Ninguna frase de Jesús, ninguna enseñanza Ni un hecho de él, nada, no hay una, cero Eso no llevaría a pensar que quienes Escribieron la carta fueron personas que no convivieron con Jesús y por eso sabían de Él, pero no tenían una experiencia viviente e intensa como Pedro en realidad sí la había tenido. Ese es un elemento. Otro elemento, hermanos, es que en esta carta, que es relativamente corta porque solo tiene cinco capítulos, Contiene alrededor de 200 expresiones de griego clásico Es decir estructuras, frases que son escritas Pero conforme al más estricto griego clásico El griego tuvo varias etapas y la sigue teniendo verdad porque el griego todavía existe, todavía se habla. Entonces se habla de, de cinco etapas del griego, uno es lo que se llama el griego formativo que es el más antiguo, se llama formativo porque es cuando se estaba formando el griego. Luego viene el griego clásico que ese es el, el griego de calidad digamos el mejor Luego viene el griego común o coiné, que es el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento Luego habría de venir posteriormente el griego bizantino que sería durante toda la época de la Edad Media Aún eh, el Renacimiento, la Reforma y todo eso y el griego moderno que es el que actualmente se habla todavía en Grecia Entonces, Son cinco etapas Le dije que el Nuevo Testamento se escribió con el griego koiné Que es el común, koiné significa común, griego común Pero esta carta primera de Pedro aunque ha sido redactada en griego koiné o común que sería como el, el popular, digamos. Contiene en cinco capítulos alrededor de 200 frases o construcciones que pertenecen al griego clásico. Y desde ese punto de vista, primera de Pedro es una o es la carta más exquisita que se tiene en el Nuevo Testamento. Hay otras cartas escritas en muy buen griego, como Judas, por ejemplo. Pero primera de Pedro no solo está escrita correctamente, sino que está escrita, digamos, con belleza, con riqueza literaria. Porque tiene como le digo más de 200 fórmulas de griego clásico El problema es que de Pedro la Biblia nos dice que él era un pescador de Galilea Y los galileos no podían hablar bien ni siquiera el arameo que era su idioma materno A eso fue a lo que se referían cuando el Señor fue capturado Y que estaban sospechando de que Pedro era un discípulo A eso se referían ellos cuando dijeron No, él era discípulo de Jesús Porque su manera de hablar lo descubre ¿Y cómo era que estaba hablando Pedro? Mal Hablando del arameo, ahora ya no se diga cómo hablaría el griego Que ya no era su lengua materna sino que era una segunda lengua Hay un documento de la iglesia muy antiguo Que se llama historia de la iglesia que fue escrito por Irineo Pertenece a la segunda generación de cristianos Y ahí hay un testimonio Que dice que cuando Pedro predicó en Roma Era tan mal su griego Que Marcos a quien Pedro en esta carta Le va a llamar su hijo pero no hijo biológico Sino que hijo en el sentido de que así lo veía Él con ese cariño Marcos tenía que traducirle o sea Pedro predicaba en arameo y Marcos le traducía al griego porque el griego de Pedro era desastroso y eso no solo lo dice Irineo también lo dice Clemente que es otro padre de la iglesia como se le llama o padres apostólicos también de la segunda generación y que da el mismo testimonio que Marcos tenía que servirle de traductor porque era muy malo el griego que Pedro hablaba Y eso es concordante con lo que los evangelios dicen en relación a que él era un hombre sin letras Dice perdón esos no son los evangelios es el libro de los hechos el que dice que Pedro era un hombre Sin letras lo cual significa que él no tenía educación por lo tanto Pedro no, no tuvo la capacidad de escribir Una carta tan bien elaborada Con más de el 200 elementos de griego clásico Porque estaba totalmente fuera de su capacidad Ese, ese es otro argumento verdad de, de por qué no pudo ser Pedro el autor hay otros argumentos como por Ejemplo que Pedro está llena de citas de Pasajes del Antiguo Testamento pero todas Esas citas han sido tomadas de la Septuaginta que es la versión griega de Las escrituras del Antiguo Testamento Pero Pedro si él hubiera sido el autor no hubiera utilizado la septuaginta la cual en realidad él no dominaba mucho por lo que he explicado ya Sino que lo que hubiera ocurrido es que él hubiera utilizado citas arameas que estaban en su lengua materna Y aunque él no pronunciara bien el arameo sí lo podía leer y sí lo podía entender obviamente entonces, ese hecho es como otra evidencia De que no pudo ser Pedro el autor de esta carta Ahora hay otras razones y una de esas se encuentra En el versículo 1 porque dice Pedro apóstol de Jesucristo Y oiga a los expatriados De la dispersión ¿Qué significa expatriado? Significa que no se tiene patria y no se Tiene patria no porque uno no la quiera O porque no nació en una patria todos Hemos nacido en una patria Sino que como él lo dice porque eran Expatriadas por la dispersión De qué dispersión está hablando porque Él no está escribiendo A judíos él está escribiendo a gentiles. Porque al dirigirse a los que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Él ahí está hablando de provincias gentiles. Entonces, si está dirigiéndose a gentiles, ¿de qué dispersión está hablando? Solo hay una respuesta, él está hablando de la dispersión que se produjo después de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 se cree hermanos que Pedro murió aproximadamente por el año 66 es decir que cuando Pedro murió que también murió martirizado No se había producido la dispersión aún Entonces cómo es que aquí está escribiendo a los expatriados Porque lo que ocurrió ya se lo he explicado en otras ocasiones Es que cuando los ejércitos romanos que venían bajo el mando del general Tito y que muy pronto se convertiría en el emperador Cuando rodearon la ciudad de Jerusalén eso exactamente es lo que Jesús les había anunciado En los evangelios principalmente en el de Lucas El Señor les había dicho cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos el que esté en el campo no vuelva a casa para tomar su capa, el que está en la azotea no vaya a casa Ay de ustedes si les toca huir en invierno y ay de las mujeres que estén embarazadas Cuando llegara ese momento y llegó con las tropas romanas Entonces cuando Jesús les dijo cuando vean que estas cosas ocurran Huyan. Los que estén en los campos, huyan, salgan. Los que están en las ciudades, salgan. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Cuando la guerra se fue endureciendo, porque la guerra comenzó en el año 67. Exacto, en el año 67. Arranca la guerra. Y poco a poco se fue acercando a Jerusalén, Jerusalén cae en el 70 pero la guerra se va a prolongar todavía hasta el 73 Que es cuando los romanos derrotan ya el último punto de resistencia judía que es en la fortaleza de Masada Entonces la, los creyentes entendieron que era el momento que Jesús había anunciado y que era hora de irse. Ahí es donde salieron ellos de Jerusalén. Así es como la iglesia sobrevivió. ¿Y hacia dónde huyeron? Huyeron. Exactamente. A las regiones. Que aquí está mencionando Pedro. Al Ponto. A Galacia. A Capadocia. Asia y Bitinia. Estas eran provincias romanas. Todas ellas quedaban en lo que hoy, hoy en Actualidad nosotros conocemos como Turquía Ahí es donde llegaron los cristianos que Es el lugar donde Pablo había desarrollado Su ministerio entonces las iglesias que Tenían la teología de Pablo recibieron a Los creyentes que venían de Jerusalén Que eran los judaizantes Recibieron a los creyentes que venían de Samaria que eran las comunidades juaninas las que escribieron el evangelio de Juan y las cartas de Juan Todos ellos llegaron a Turquía no se le llamaba así en esa época pero para ubicarnos verdad llegan ahí y las iglesias fundadas por Pablo los reciben y ahí es donde la teología de Pablo triunfa sobre las otras teologías. Y por eso es que nosotros, como otras veces le he dicho, lo que tenemos es la teología de Pablo. Entonces, si la carta está dirigida a los expatriados, no la pudo escribir Pedro. Porque Pedro murió antes que estas cosas ocurrieran. Y si ya habían expatriados entonces significa que Primera de Pedro es una carta que pertenece A la segunda generación de cristianos Porque la línea divisoria entre la primera Y la segunda generación de cristianos es el año 70 y Como ya está hablando aquí de expatriados Que se quedaron sin patria, los dispersos Estamos después del año 70 según hermanos los especialistas y por evidencias tanto internas como externas Se sabe que primera de Pedro fue escrita entre el año 73 y el año 92 Es decir en ese lapso de 19 años en algún punto tuvo que ser escrita según primera de Pedro No es posible dar un año exacto Porque no hay evidencias suficientes Pero las que hay Como le digo tanto internas como externas Ponen como la fecha más temprana El año 73 Y como la más Antigua El año 92 Pero recuerde Pedro murió en el año 66 Por lo tanto cuando esta carta fue redactada ya tenía años de estar muerto Otra razón más De por qué no puede ser Pedro el autor Es el mismo versículo 1 Le expliqué que estas regiones que Menciona la carta el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia eran provincias romanas. En realidad eran solo cuatro. Ahí menciona cinco, pero en realidad eran cuatro nada más. Y era porque los romanos políticamente habían unido la provincia del Ponto con la de Bitinia. Era una sola provincia. Entonces esa sería la provincia número uno. La número dos sería la provincia de Galacia. La tercera la de Capadocia. La cuarta... Sería la de Asia y ahí tenemos la, las cuatro provincias romanas Pero en estas provincias cuando Pablo murió Él solamente había trabajado en dos de esas provincias Primero la, la, la provincia de Galacia que es a quien Pablo dirige la que conocemos como la carta a los Gálatas, por eso se llama a los Gálatas Porque era a las iglesias que estaban en Galacia, en esa provincia Es decir Pablo la había trabajado y la otra provincia que él había trabajado Es la provincia de Asia, porque la cabecera o la capital de Asia era Éfeso Que es donde Pablo estuvo detenido el tiempo más prolongado de su ministerio Es decir que las iglesias cristianas a la muerte de Pablo ahí por el año 55, 56 Solamente tenían presencia en Galacia y en Asia Pero hoy esta carta está saludando a los cristianos que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Vitinia. Cuando Pedro murió no más que unos 10, 11 años después de Pablo ¿De ¿Qué significa esto? Que cuando Pedro estaba vivo Las iglesias no podrían haberse extendido por todas estas provincias En tiempo tan corto Y eso es lo que nos lleva a entender de que la carta tuvo que ser redactada mucho después de la muerte de Pedro Porque se necesitaba tiempo para que Lo que había en dos provincias Creciera para llenar las otras dos O cinco si las tomamos así como la carta las menciona Que las menciona por sus divisiones tradicionales Y no por las tradiciones políticas en que los romanos la habían dividido, entonces significa que necesariamente para que la carta esté saludando a los creyentes que estaban en todas esas provincias Significa que el tiempo había pasado y esas iglesias iniciales que Pablo fundó en Galacia y en Asia se habían ido multiplicando, multiplicando Habían llenado esas provincias Habían comenzado a llenar además Hasta llenar las cinco regiones Que esta carta De Pedro menciona Por lo tanto Eso requería tiempo Y ese tiempo no da Para que Pedro Tuviera vida, entonces si se está Saludando a los creyentes En esas regiones es porque Pedro había muerto años atrás. Bueno, estas hermanos son, como le digo, las razones principales. Hay muchas más, como le digo, podríamos pasar semanas aquí hablando solo de ese tema. Y podríamos pasar más semanas hablando de cuáles son las evidencias internas y externas de por qué se sabe que Primera de Pedro fue escrita. Entre el año 73 y el 92 de nuestra era Pero no nos vamos a meter en eso hermanos, Porque es una cuestión mucho de tecnicismo ¿verdad? Me voy a detener hasta acá Solamente que decirle Que por motivos de, de practicidad verdad Yo me voy a estar refiriendo a primera de Pedro Y que Pedro dijo esto y que Pedro dijo lo otro pero eso solo es un decir porque ya le mostré y eso es lo que la mayoría de especialistas Hoy consideran que primera de Pedro es una carta pseudonímica o pseudoepígrafa No fue Pedro quien la escribió pero para no estarnos complicando la vida Vamos a decirlo así pero entendiendo por Pedro sus discípulos fueron sus discípulos quienes Escribieron esta carta en la próxima Oportunidad hermano vamos a ver cuáles Son algunos de esos discípulos o por lo Menos colaboradores que Pedro tuvo y que Los menciona en esta carta y por qué los Menciona Pero eso será en la próxima oportunidad Por ahora hermanos Como otras veces le he dicho lo que podemos aprender de esto es lo, lo rica que es la palabra de Dios. De cómo cuando uno se toma el trabajo serio de leer las escrituras, pero hacerlo a conciencia, uno comienza a darse cuenta de elementos como este que le he mencionado. Y por el otro lado... También hermanos nos habla del milagro Maravilloso de cómo las escrituras Llegaron a ser lo que ahora son, cómo Llegaron estos libros a nuestras manos Después vamos a hablar un poco de los Contenidos de primera de Pedro que es Una carta básica podríamos decir porque Recuerda que Pedro no tenía la línea Teológica de Pablo por eso es que se pelearon en Gálatas, Pablo cuenta cómo fue el enfrentamiento Y el momento de mal sabor que tuvo con Pedro Entonces el desarrollo de la teología de Pablo fue muchísimo más rico Lo vamos a ver en una cosa muy sencilla como por ejemplo el tema de los dones O sea Pablo le hace una exposición preciosa acerca de los dones del Espíritu En primera de Corintios 12, 13 y 14 Y en cambio Primera de Pedro va a tocar el tema de los dones Pero mire Ni siquiera los relaciona con el Espíritu Santo A eso me refiero Cuando le digo que es una Teología básica Por eso es que muchos han dicho Que Primera de Pedro es una carta Para recién convertidos Porque su teología es Básica y yo creo que es útil que para un, una persona recién nacida de nuevo Le es útil leer Primera de Pedro Pero eso era lo que creían las iglesias Que seguían la teología de Pedro y sus discípulos Porque son sus discípulos los que están escribiendo esto Pero todo esto hermano es la riqueza de las escrituras Y ahora nosotros las tenemos completas para que nos gocemos aprendiendo de ellas y recibamos todos los aportes que estos grandes hombres de Dios Inspirados por el Espíritu Santo escribieron para nuestra edificación y para nuestro provecho Así que le invito para que no se vaya a perder los días miércoles y venga para poder continuar con este estudio de Primera de Pedro Amén vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero aprovechar aunque ha sido una enseñanza No evangelizadora propiamente pero es palabra de Dios y por eso yo quiero aprovechar si hay con Nosotros alguien que todavía no ha recibido al Señor Jesús pero hoy necesita darle su vida a Él Quiero decirle que en Jesús tenemos el perdón de pecados La promesa de la vida eterna y la manera de recibir ese perdón Y esa vida es recibiendo a Jesús como Salvador Si usted quiere hacerlo ahí en el lugar donde se encuentra Por favor póngase en pie y ponerse en pie es la forma de decir Yo quiero recibir a Jesús al ponerse en pie nosotros lo que haremos es orar por usted Eso queremos hacer orar por las personas que hoy Necesitan recibir a Jesús y entregarse a él Hay alguien que lo hace póngase en pie por favor en este Momento hay algún amigo o amiga venga hoy al Hijo de Dios también quiero aprovechar para invitar a Aquellos que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también Solo le voy a pedir que lo haga en este Momento porque en un minuto y voy a orar Aproveche entonces esta invitación y si Necesita creer en Jesús por primera vez O reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí adelante hay un niño que lo hace, Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie. O si se va a reconciliar, hágalo ahora. Porque esta fue ya la última invitación que hice. Y vamos a orar en este momento. ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con nosotros en esta oración y reciba así al Señor Jesús Señor amado gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía y por eso presentamos a ti Señor A este jovencito que aquí te recibe como también a aquellos que a través de los medios de comunicación Hoy se unen con nosotros para recibir a tu Hijo como el Salvador, el que da vida, el que perdona, el que redime, el que libra de la esclavitud. Oh Señor, que tu gracia pueda ser sobre cada uno de tus hijos en tu pueblo. Y que todos Estemos Señor Siempre deseosos De conocer más y más de Ti Y de recibir Toda la riqueza De enseñanzas Que Tu Palabra tiene para nosotros En el Nombre de Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén y Amén